0: Hallo, vanuit een studio in Nijmegen is dit de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos.
2: Ik word niet als kanzlerin geboren en ook niet als partijvoorzitter. Waarlijk niet. Ik heb me altijd gewenst en voorgenomen... mijn staatspolitischen en partijpolitieke Ämter in Würde te dragen... en ze een dag ook in Würde te verlassen. En nu is het aan de tijd ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
0: Sie hat Angela Merkel na 16 jaar boendeskansler te zijn geweest... het hoogste politieke ambt in Duitsland... laat ze Duitsland een beetje verweest achter. U hoorde haar hier in het, op het CDU-congres van drie jaar geleden... aankondigen dat het de laatste periode was. Na Helmut Kool, die ook 16 jaar aan de macht was... wilde iedereen het anders gaan doen. Maar nu, na Merkel, doet iedereen een beetje zijn best om op haar te lijken. En dat lijkt me een groot compliment voor haar leiderschap. Marlijn Schoneboom woont en werkt in Berlijn. Hij is correspondent Duitsland voor de Groene. Hij is historicus, cultuurhistoricus zelfs, schrijver en journalist. En hij neemt deze week in een mooi artikel afscheid van Moetie Merkel. Dag Marlijn, welkom in de podcast.
1: Ja, hallo Kees. Mutti, Bedankt dat ik er kan zijn.
0: Ja, fijn dat je er bent.
1: Moetie Merkel, mag ik dat zeggen? Nou, dat hangt er erg vanaf hoe je dat bedoelt, denk ik. Yeah. Um, er zijn mensen die dat een beetje spottend uh, gebruiken. Anderen vinden het een beetje seksistisch. Maar in mijn artikel, dat vond ik eigenlijk uh, een van de interessantste gesprekken, haal ik een uh, psycholoog aan. Ik heb een interview met een psycholoog gevoerd. Deze keer niet met een historicus of politicoloog. En die gaat er heel diep op in, juist op dat moetie um, yeah. woord. En dat was deze keer erg interessant.
0: Vertel eens, wat, wat, wat vertelde hij daarover?
1: Nou, hij gebruikte dat cliché, wat het uiteindelijk toch is, um, maar vond dat dat toch uh, gebruikt kon worden. Uh, hij omschreef haar als de moeder der natie, in die zin dat ze, als het ware, um, ja, niet alleen de, de burgers als haar kinderen opvatten, hè, zoals wel eens wordt gezegd, maar. Ze gedroeg zich ook zorgzaam, zei hij, zelfopofferend, eh, onzelfzuchtig. Maar tegelijkertijd zat daar ook een, een klein probleem aan vast. Omdat ze, ze nam als het ware de problemen van de burgers af, eh, zo zei hij. Eh, wat er natuurlijk ook voor zorgde dat ze ook de verantwoordelijkheid van burgers afnamen. Mensen vonden het ook wel fijn. Ze vonden het erg fijn dat er iemand was waarvan het leek alsof die eigenlijk wel alles zou oplossen. Ik denk dat dat een heel, heel ja, typische, typische omschrijving is. En als je daar het woord mo moeder voor wil gebruiken... Dan, en dat is dan niet seksistisch bedoeld... Mm -hmm. Um, ...vind ik dat eigenlijk wel, uh, wel, wel passend, want dat merkt hij ook wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
0: Nou ja, wat het voordeel daarvan is, dat kan ik me wel bedenken, maar blijkbaar heeft het ook een nadeel. Wat, wat beschrijft die man als het nadeel? Ja, hij,
1: hij heeft daar twee voorbeelden van. Van de ene kant het verantwoordelijkheid afgeven, denken, nou ja, het, het wordt wel opgelost hè, door... Merkel, die ook wel de, de crisiskanselier inmiddels wordt genoemd... omdat ze zoveel grote internationale crisis heeft opgelost... en uiteindelijk het kwam het steeds weer goed. He, dus dat, dat is dus het, het, het grote, een van de grote voordelen. Mm -hmm. Het nadeel is, als je het afgeeft, dat er dan ja, bij burgers... wat hij dan vond en wat meerdere critici ook zeggen... ontstaat er wel zoiets als stabiliteit, mm -hmm. rust... Mm -hmm. maar dat zou ook stilstand kunnen zijn. Dat dingen dus mensen niet... Actief worden en zeggen wij willen dat en dat veranderen en dan gaan we actief voor aan het werk. Nee, er wordt eerder gedacht: van nou ja, het wordt wel opgelost. Hè? De, de, de persoon boven ons lost dit wel op. Dat mm. is één mm -hmm. nadeel. En de tweede nadeel was natuurlijk, was natuurlijk dat mooie moment. ...historisch mooi dan, 2015 toen Merkel zei... Uh, ...we schaffen das, ja, wacht dat je beschrijft je. hij... Ja, wacht even, ja. dan
0: laat ik dat even horen. Want dat was inderdaad, daar had ik ja. natuurlijk ook uitgezocht ...een historisch moment, daar komt het.
2: Ik zeg gewoon einfach Duitsland is een starkes land ...en dat het motief in dat we aan deze dingen herangeven moet zijn... ...we hebben zo so veel geschafft we schaffen dat. We schaffen dat en waar ons iets in wege staat, moet het overwonnen worden... Mussen uh, daaraan gearbeitet werden... gewerkt worden? En de Bund wordt alles in zijn macht steende tunen, samen met de ländern, samen met de communen, om dat door te zetten.
0: Dit bedoel je, uh, we scheffen dat en dan gaat het over de opvang ja. van de enorme stroom vluchtelingen in 2015.
1: Ja, en deze psycholoog die beschrijft dat dan, dat dat zo'n moment is dat degenen de, degene die altijd zei, ik los het wel op, ineens tegen het land zei, wij moeten het doen. We moeten nu toch, uh, ineens wordt iedereen toch verplicht om iets te doen. En dat loste dan weer ook uh, grote nervositeit, uh, mm. um, uh, riep dat op. Ja, de, de, dus dat, dat, dat was een, de twee kanten ervan. Yeah. Het mooie van, het, van, het moeder, van de moedervergelijking van deze psycholoog was ook dat uitgerekend... De woede in dat jaar 2015 kwam van twee kanten. Aan de ene kant van de Oostduitsers en aan de andere kant van de rechtervleugel van de CDU. Hmm. En binnen, dat, binnen die moedervergelijking past dat ook wel, omdat de Oostduitsers, Merkel zelf Oostduits... Heerste uh, dat gevoel, hé, hey, ze zorgt voor het miljoen vluchtelingen of de miljoen migranten die binnenkomen. Maar, maar voor ons, ofwel ze zelf, een van ons is, doet ze niks. Hè, dat gevoel, teleurstelling over ja. de moeder. Ja. En ten tweede, die CDU uh, als grote familie, waarin de moeder ineens niet meer naar die rechterkant kijkt, waar een soort conflict Gaat ontstaan tussen links en rechts binnen de CDU. Nou, dat beschreef deze psycholoog ook als een, als een broederstrijd. Nou ja, in ja. die zin vond ik het wel mooi. Ja, ja.
0: Uh. Nou, daar gaan we het zo nog uitgebreider over hebben. Ik stel voor dat we de, de moedervergelijking nu laten voor ja. wat die is. We hebben het tenslotte, ik ben er zelf over begonnen, hoor, daar niet van. Maar we hebben het over een van de, nou, de machtigste politica in de Europese Unie. Het uh, uh, is een, een, een vakvrouw. Um, een van de dingen die ik las... Uh, toen ik jouw columns uh, voor het Duitsland-instituut aan het lezen was... dat vond ik wel grappig. Is, jij zit sinds 2009, meen ik, in Berlijn. Ja? En je ja. hebt dus al heel veel uh, over Merkel moeten schrijven. En meestal heb je dat niet, uh, was dat ja, een tikkeltje saai. Maar nu, nu ze weggaat, vind je het een beetje veel spannender. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja. En hoe komt dat? Ja, ik vond, het, ik vond het altijd zo vanzelfsprekend. Tuurlijk, het was ook spannend af en toe. 2015 vond ik heel spannend, 2016, ook 2016. Juist ook 2017 toen ze, toen ze zei, ik blijf nog een keer. Mm -hmm. He, toen, toen, toen Trump kwam uh, en iedereen dacht, oh god, wat moeten we doen? Toen zei Merkel, nou, ik blijf nog. He, dat was ook ja. zo'n mooi ja. moment. natuurlijk. dat waren mooie momenten. Maar uh, uh, simpel... Als, als journalist zelf heb ik toch altijd heel erg het verlangen, moet ik eerlijk zeggen. naar de wat, ja toch een beetje de meer curieuze onderwerpen. Nou, onderwerpen die niet zo vanzelfsprekend zijn. Het was natuurlijk zo, Merkel was er de hele tijd. Het was ook het, het onderwerp wat vanuit Nederland, toch even eerlijk gezegd... Hè, was het mm -hmm. dus, dus, of het was Merkel, of het waren neonazies. Dat zijn mm -hmm. altijd de twee onderwerpen die een beetje op je afkomen als correspondent. Dus het, waard, het, het, waard, het was een beetje de... Het vanzelfsprekende onderwerp, daar had ik ja. inderdaad niet altijd zin in. Een <laughs>
0: beetje de verpli verplichte kost.
1: Maar wat het verplichte kost, de ja. verplichte kost. Ja. Ja.
0: Maar wat maakt het nu zo spannend, het feit dat ze, dat ze een vacuüm ja. achterlaat? Ja, Nou, de eer de eerste,
1: in eerste instantie is het natuurlijk de, de hoofdvraag voor ons Nederlanders ook... Uh, hoe kan het dat um, zo'n leider zo lang blijft zitten... Ja. Uh, en dat iedereen het ook eigenlijk wel heel fijn vindt dat hij zo lang blijft zitten. Ja, nou, We kennen dat niet zo goed. Nee, absoluut
0: niet. Nou, nee. Je, je stelt de vraag zelf, ik kan hem ook al ja. opschrijven. Wat is het antwoord?
1: Nou, dat is, dat is, dat is, Het is bijna een cliché, maar het klopt. Het, ik kan niet anders zeggen dat het klopt. Het, het grote, het grote uh, kenmerk van de Duitse politieke cultuur... is toch gewoon het zoeken naar stabiliteit... En dat klinkt bijna, oh, kom je, eh, komt dat weer, dat woord stabiliteit? Maar het is echt zo. Het komt elke keer overal terug. En in Nederland, als er een kabinet valt, dan is dat nou ja goed. Er valt een kabinet en dan gaan we weer verder. En dan eh, in Duitsland, als er maar überhaupt maar, eh, en, 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 als het maar in de buurt zou komen, wordt er over het einde van de democratie geschreven. Wordt er eh, de angst dat, 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 dat er nu de onrusten en dat daar het hele kaartenhuis in één stort. Mm. Um, daar komt heel veel samen en dat is, dat is ook het historische verhaal. Dat is natuurlijk ook Republiek van Weimar... waarin instabiliteit uiteindelijk zorgde voor de opkomst van extremisme. Mm. Dat zit er uiteindelijk altijd achter. En dus is in deze zin kan je dat, kan je dat makkelijk zeggen... dat, dat ook een kenmerk van de stabiliteitszoektocht... Uh, of het verlangen ernaar ja. in de Bondsrepubliek is... en dat zie je nu bij Merkel um, heel duidelijk... omdat zij, uh, meer dan Schreuder voor haar... is zij echt de vlees geworden, stabiliteit. Ja. Ze kregen toch voor elkaar mensen het gevoel te geven... ik zit daar, ik zoek het midden... en ik zorg ervoor dat het stabiel blijft. Ja. Dat is een groot talent ja. en ze sloeg daarmee aan... In dat diepe verlangen.
0: Ja, maar, maar dat snap ik en dat straalt ze ook uit. Maar tegelijkertijd, en dat heb ik altijd heel knap gevonden, heeft ze, toont ze ook leiderschap als het nodig is. Dus in die vluchtelingencrisis was zij de enige Europese leider. Ik heb het later Jan Pronk in een interview nog horen vertellen dat hij het heel slecht vond dat de andere Europese leiders haar daarin alleen lieten staan eigenlijk. Zij zegt, zij schaffen dat. Dat was geen, dat was geen uh, uitspraak van het grijze midden, zal ik maar zeggen.
1: <laughs> nee, nou ja goed, in, in de, Ja, zo ziet het inderdaad van buiten er heel sterk uit op dat moment zelf, geef ik ook eerlijk toe toen ik hier zat, ja. um, voelde dat toch anders aan, ja. um, namelijk ik heb Merkel toch ook vooral in eerste instantie als een heel pragmatisch politicus gezien, um, het, het gevoel in Duitsland op dat moment bij de meerderheid was heel sterk dit moeten we doen. We, hier, dit, dit kan niet anders. Er, er was, het bouwde zich op het jaar daarvoor al. Um, en in de jaren daarvoor ook met een soort, een soort nieuw multicultureel uh, ideaal in Duitsland. dat we Nederland al lang eigenlijk achter ons hadden gelaten op dat moment. Ja. Uh, Merkel voelde heel goed wat er speelde in de samenleving. Ze wist heel goed ja. uh, hoe ze, dus van die grote, grote thema's, um, uh, kon bespelen. Ja. Je kan zeggen achteraf, natuurlijk, daar speelt ook een gedeelte van haar, was dat haar eigen overtuiging. Maar op dat moment zette ze geen, uh, zette ze geen uh, stap die ver weg lag van dat wat de meerderheid van de bevolking in Duitsland vond. Hm. Op dat moment, in die begin september, paste dat uitstekend. Ja. Men, ze had dat feilloze gevoel voor de meerderheid, waarvoor ze altijd zo ge wordt geloofd. Dat was op dat moment speelde dat goed mee. Later zou je kunnen zeggen, is ze dat, uh, ze dat een beetje kwijtgeraakt in dat jaar. Maar op dat moment speelde dat uh, mee.
0: Hoe bedoel je, later is ze dat een beetje kwijtgeraakt? Nou ja,
1: er, on, ik, bedoel, het, het, ik, ik woon er al, al toen al lang in Duitsland, maar nee. wat ik in die maanden daarna meemaakte, dat was echt ongekend. Het was zo'n. Het was zo'n explosie van emoties kwam er los. Aan de ene kant dat idee... wij zijn nu het goede Duitsland... dat mm -hmm. moeten we ook willen zijn. Dat was heel sterk om mij heen in Berlijn. Heel sterk. Iedereen ja. wilde, wilde helpen, helpen, helpen. We moesten... Ik ook. We hebben, ook, we hebben, we hebben die, die, die speelgoed hebben we ingezameld. Allemaal. Okay. En aan de andere kant voelde je... dat je op een gegeven moment niks, niks kon zeggen... ja, maar... Dat kon je opeens niet zeggen. Ja, ja. Dat, dat gevoel dat je even niet meer kon zeggen... ja, maar, weershavna's, aber. Dat moment, dat, 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 ze dat had, kunnen, ze had ook kunnen zeggen namelijk. Dat gebeurde niet. En daar heerste een verkramping in die laatste maanden van 2015. En daar, dat was, dat was niet goed. En toen ja. merkte je dat die woede steeds groter werd. Ik weet nog, in de eerste grote demonstratie van de AFD... In, in Berlijn. De eerste grote was in november 2015. Ja. En daar kwam dat zo los. Toen kwamen die 5000 mensen opeens. Ja. En niemand wist waar die vandaan kwamen... want de journalisten hadden er nauwelijks over geschreven... want dat, ja. hè, dat hoorde niet. En, ja. en toen merkte je... alsjeblieft, gaat, laat iemand nou even zeggen... dat je ook kritiek mag hebben... of ja. dat je ook uh, de nadelen mag noemen. Maar op dat ja. moment, in die paar maanden... Gebeurde dat niet en dat was niet goed. Ja, en dat is
0: opnieuw weer een product van die historische last die de Duitsers. Oh ja, nee, dat was,
1: dat was, dat was, dat was. Nou, dat was ja, voor gedeelte, maar dat was natuurlijk ook dat, dat ideaal in Duitsland onder Merkel groot is geworden. We zijn het goede Duitsland. Ja. Dat was in ja. die, in het onder kool natuurlijk helemaal niet zo. Ja. Onder Helmoet Kool in de jaren negentig was het een veel conservatiever land, ja. waarin heel, heel duidelijk ook de. De, de, de discussies over asielbeleid veel, veel rechter waren dan uh, hè, de, de, wat, wat Nederland toen heel erg vonden, en later in Nederland zelf zijn gaan doen, dat is onder Merkel waren we uiteindelijk het ideaal wat in Nederland in de jaren negentig het ideaal <laughs> waren, dat is onder ja. Merkel gebeurd. Ja. En toen, toen dat, me, dat was heel sterk, dus in de jaren dat ik in Duitsland woonde, heb ik, me, heb ik eigenlijk mee, mee beleefd hoe, hoe er een, 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 een dat gevoel, wij zijn een nieuw soort Duitsland. We zijn een goed Duitsland. Culminerend in 2015. En nu moeten we ook het goede Duitsland zijn. En dat, ja. en dat laatste was misschien helemaal niet nodig geweest. Want ja. je kon ook goed zijn zonder zonder jezelf helemaal af te sluiten voor, voor nadelen of voor kritiek of wat dan ja, ja. ook.
0: Nou, misschien is het wel aardig, je noemt die tijd, de jaren negentig, toen was Duits. Kijk, Merkel is ook bij ons in Nederland verschrikkelijk populair. Hè? Ze, ja. ze is misschien wel populairder in het buitenland dan in Duitsland, als dat kan. Ja. In de jaren negentig dachten wij heel anders over Duitsland en als, als illustratie daarvan geld, dat lees ik ook vaak in jouw artikelen, de, de actie in, wat was het, 1993 geloof ik, van ja. twee discjockeys. Nou, een van die discjockeys vertelt over ik ben woedend. Een miljoen briefkaarten gingen er richting Duitsland. Uh, luister naar Peter van Brugge, die daarover vertelt. Ik ben woedend.
1: We zagen een bericht in de, in de krant van die vijf vrouwen en meisjes die in een brandend huis omkwamen, mm -hmm. omdat het door rechtsextremisten in het was gesproken. En dan kun je dus twee dingen doen. Je kunt wachten op de klant van morgen, of het erger wordt overgaat. overgaat, Of je kunt zeggen, en nou pik ik het niet meer. En nou gaan we wat doen, want we hebben een actiemedium, ja. namelijk radio. Ja. Dat zijn we gaan doen. Uh, de
2: briefkaartenactie.
1: En dat is toen storm gaan lopen die eerste dag al meteen. Ja, het leefde enorm. Dat kan ja. me nog heel
2: goed herinneren. Ja. Ja. 1,2 miljoen briefkaarten gingen op een gegeven moment op transport naar Duitsland.
0: Ja. Je, je doet iets en ja. denk niet
1: na verder over of dat effect heeft. Je wil alleen je, je, je kwaadheid uit. Ja, niet doen is en een optie. solidair zijn met de mensen die in Duitsland ook kwaad zijn. Ja.
0: Briefkaarten die op transport gingen, het lijkt een soort Freudiaanse verspreking die de interviewster daar ja. maakt. <laughs> maar, maar ik weet nog zelf in die tijd, ik vond het een onzinnige actie. Uh, maar het was echt heel erg, wij zijn goed en die Duitsers zullen we eens een lesje leren dat het zo niet langer ja, door kan gaan. Hè?
1: Dat klopt, ja. ja. Ja, ik heb dat zelf natuurlijk ook uh, meegemaakt. Mijn eerste, eerste uh, ik, bedoel, ik, kwam niet, kwam, ik ging niet naar Duitsland, dat, dat deed je niet. Ik kwam uit een ja. familie waar je dat niet deed. Ja. Dat kwam pas veel later toen Berlijn zo, uh, zo, zo uh, interessant uh, werd. Maar in, inderdaad, dat was zo, maar dat, dat is achteraf uh, past het ook veel, veel, past het ook goed in een veel grotere context van dat Duitsland wat net uh, een eenheid was geworden, ineens weer dat enorme grote land was ja. uh, midden in Europa, waar op dat moment ook, dat klopt ook echt, een golf van aanslagen plaatsvond uh, op asielzoekerscentra. Dus er was er ook, het kookte ook wat dat betreft. Wat we alleen niet hebben gezien, uh, wat we ook niet konden zien... dat op precies hetzelfde moment, in dat jaar 93. dat, dat, toen, uh, hebben, dat er toen ook in Duitsland steeds meer mensen daartegen uh, op de straat gingen... Hm. Dus, de, dus de, de eerste lichtketens, zoals ze worden genoemd... mensen elkaar de hand houden en, een, en kaarsen en zo uh, vasthouden tegen het geweld... dat begon toen ook. Dat is, dat is het eerste jaar dat het ook gebeurde. Hm. Maar aan de andere kant was er een politiek debat... Uh, onder leiding van Kohl... wat, uh, wat, wat, wat ja, dat is niet te vergelijken met hoe Merkel uh, um, de CDU heeft gevoerd. Het was veel rechtser, veel conservatiever, ja. veel meer ook... Um, het binnenboord houden van, van, van de reactionaire, dat deed hij natuurlijk heel bewust. Ja. Dus er was natuurlijk altijd een, een reactionaire vleugel van de CDU. En dat, was, hij, dat, dat bespeelde hij ook, ja. en dat, dat heeft Merkel niet gedaan... En daardoor wordt er ook door politicologen gezegd... daarmee heeft ze die rechtervleugel ook verloren. Ja. He, dus dat is ook de kritiek op Merkel. Is dat een fout nef... die ze
0: gemaakt heeft?
1: Nou ja, kijk, in nef... dat, deed... kijk dat is iets wat, we... wat je dus achteraf zo goed ziet. Dat die, dat die conservatieve toon, of die, die bijna reactionaire toon... als je Kool hoort praten over vluchtelingen of over asielzoekers... dat had ook een politiek doel. Hm. Namelijk het, het, uh, het um, groothouden van de CDU als volkspartij. Dat je dus zorgt dat hij over de hele linie van midden tot rechts um, ja. afdekt. En dat je dus niet verbrokkeling krijgt, maar dat je ook niet het grootste taboe van Duitsland uh, ontwikkelt. Namelijk een partij rechts van die CDU. Ja. Dat, dat mocht niet, dat moest vermeden worden. Dus dat deden ze ook. Ja. Op dat moment toen kol in het jaar 1993 ook dingen zei van... Uh, het, het, het kan niet, we zijn geen immigratieland. Uh, en anderen zeiden, de boot is vol. Uh, een opmerking die in Nederland destijds voor mij verboden was. Ja. Die kon je in Duitsland gewoon zeggen als politicus. Het was ook dat, dat kanaliseren van die woede, het binnenhouden van die rechtervleugel. Maar dat heeft Merkel niet gedaan. En je kan je afvragen... Um, had ze dat moeten doen? Ze heeft het geprobeerd. Ze heeft in 2016-2017 heel duidelijk. Um, heeft ze dat soort. Heeft ze wel. Uh, zoals dat heet. Uh, strengere uh, beleidsmaatregelen uh, proberen te nemen. Maar uiteindelijk heeft ze het natuurlijk uh, niet meer kunnen, kunnen tegenhouden. Merkel bleef opeens. De, de, degene die de vluchtelingen heeft binnengehouden. En ja, dus ze wordt wel verantwoordelijk gehouden. door veel. door veel uh, politicologen. voor die die voor dat, 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 dat taboe uiteindelijk... Toch, hallo? Ja, ik ben er nog. Benno.
0: Ja, maar er gebeurt wel iets op de lijn. Ik hoor ook van alles. Nou, ben, we AfD. Ja, de, AFD. Het, oh, ja. het
1: taboe, de, de, de breuk van het taboe... Ja. van Duitsland met ja. de opkomst van de AFD... Ja. Ja, oké, okay, nou
0: we zijn er weer. Laten we het even over die AFD hebben. De, de tijd gaat me veel te ja. snel, want ik heb nog veel dingen die, eigenlijk die ik met je ja. wil bespreken. Um, uh, de, je hebt ooit in een eerdere publicatie gezegd dat zoiets als de PVV uh, in Nederland, dat zou in Duitsland, dat kan niet. Um, maar uh, heb je je daarin vergis? Is de AFD niet eigenlijk een soort P wat wij de PVV hier noemen, of is dat iets heel anders?
1: Ik, ik denk niet dat ik het ooit heb geschreven dat het niet kan. Ik okay. weet wel dat het, dat het ve veel, uh, veel gezegd is. Ja. Maar ja, ik heb. Uh, uh, ik heb um, en als ik het gezegd heb, laat ik me nu vooral. Laat <lacht> ik me vooral een beetje indekken. Ja. Dat is, is ook wel interessant, want als ik het gezegd heb. Ja. dan blijft het kloppen in die zin dat de, de, de AFD zeker in de eerste jaren en ook nog in 2016 een andere toon hanteerde dan de PVV. Hmm. En dat dit was natuurlijk weer die typische politieke cultuur Nederland is het is natuurlijk, ten eerste wordt het in Nederland uh, wordt het grappig gevonden om, om veel dingen zomaar te zeggen... Hè, waarvan mm. je weet dat het een beetje pijn doet, een beetje provocatief. Mm. Dan moet je hier uh, toch iets meer voor uitkijken. En Dat deden de eerste, de eerste uh, politici van de AFD, de eerste de leiders daarvan... die deden dat heel, heel bewust, waren ze ook best, best voorzichtig in Nederlandse begrippen. Nu niet meer tweede, zo, hè? Nu zijn ze... Nee, er, nee nu niet meer. Nee nee, nu niet meer. Nee, 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 nee. Nee, nu, nee, precies. En je kunt je eigenlijk... Te, ja, nee, ga door, ja. Ja. Ja? ja, goed. In de, de tweede is het zo dat het AfD net iets anders is dan de PVV. Met PVV, die heeft bijvoorbeeld een heel interessante. Uh, of had, ik heb het nu niet zo gevolgd, maar die had heel sterk die, die bescherming van bijvoorbeeld. Um, de vrijheden ook van homoseksualiteit, bijvoorbeeld. Nou ja, mm -hmm. dat is het, dat hier in Duitsland niet zo zou zijn. De AfD is eerder, uh, zoals in Amerika, de, de Tea Party, gewoon klassiek, conservatief, alleen dan nog veel meer naar rechts. Weet ja. Dus niet ineens dat je zegt, we gaan vrijheden van allemaal, dat, ja. daar gaat het ons om. Ja. Dat is iets typisch Nederlands, ja. dat, 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 dat heb ze zeker niet. Ja. Ja, ja, goed. Goed, ik,
0: ik geef je heel kort antwoord graag. Eh, eh, het, het wordt ge vaak gezegd als een fout van Merkel, dat ze die rechtervleugel die ruimte gegeven heeft. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ach, het komt daarmee naar buiten en daarmee ook de discussie kan gevoerd worden.
1: Ja, precies. Dat, dat denk ik ook. Precies ja. dat. Ja. Ja, en dat is precies ook wat ik de laatste jaren ook erg in geërgerd heb... En waarin ik ook uh, het weer leuk ben gaan vinden om Nederlander te zijn, zou ik maar zeggen. Dat ik het ook fijn vind dat in Nederland, ook al wordt het soms te veel gedaan, uh, je weet in ieder geval wat er gedacht wordt. Ja. Precies dat. Ja. En uh, Wat je in Duitsland ook kan zeggen, is op het moment dat er dus wordt uh, dat naar beneden wordt gedrukt, dat zie je elke keer als je terugkijkt. Ja. Ja. Dan komt het op andere manieren uit. Ja. En dan komt het op de manier uit die we helemaal niet willen, namelijk met geweld. Ja. Ja. Goed,
0: nou, het, ik hoorde wat storingen, maar die zijn ook weer even weg. Ik, je bent cultuurhistoricus. Hè? En in een vorig boek van jou of je laatste boek, waar je de identiteit van de Duitse onderzoekt, neem je dan ook een, een cultuurhistorisch symbool. Of het Palast der Republiek heet het, geloof ik, dat grote uh, paleis.
1: Zo heet het vroeger, ja. ja, ja.
0: Wat, wat herbouwd is in het centrum van Berlijn. Als ik jou nou vraag: een, een, een symbool voor Merkel. Uh, iets wat haar kenmerkt. Waar kom je dan op?
1: Nou ja, ik, ik kom precies op dat wat iedereen uh, nu ook weer schrijft. Dat is de, hoe ze haar handen hield. Hoe ze haar handen hield? Hoe ze haar handen hield. Dat is natuurlijk... Ja, in Duitsland wordt er nu weer veel over geschreven... omdat uh, haar, haar mogelijke opvolgers... Doe dit af en toe ook. De ruit. Ze, ze, ja, ze hield haar handen in een ruit. Dat deed ze al heel lang. Met de
0: vingertop tegen elkaar is dat. Met hè? de
1: vingertop tegen elkaar, dat er dan voor je buik, ja. of uh, ja net, net iets beneden je buik, ja. um, dat er een ruit wordt gevormd. Nou ja, dan kan je zeggen, is dat zo bijzonder? Het is bijzonder omdat het een politiek gebaar is geworden. In 2013 al uh, heeft de CDU er heel simpel. Uh, uh, campagnefoto's uh, van gemaakt. En daarmee eigenlijk, um, het, het was bijna ironisch bedoeld, dacht ik, maar dat was niet zo. Dat is ja. gewoon die ruit, lieten ze zien. Ja. En dat was bijna al genoeg. Merkel zei op dat moment op televisie ook tijdens een debat: U kent mij, ze ja. kennen mij. Ja. En, en, en daar, daar kwam heel veel in samen. Ja. Het gevoel, dat, dat gevoel, het is, het is goed zo. Die ruit is er, het is stabiel, ja. het staat stevig. Uh, dat is dus, daarom is het zo uitgegroeid... tot ja. het typische uh, gebaar van het tijdperk Merkel.
0: Ja. En weer dat woord stabiel, die ruit staat voor stabiliteit.
1: Dat zegt die psycholoog in het artikel inderdaad. Dat vond ik, vond ik mooi, ik kan hmm. niet anders zeggen. Ik had ja. het nog nooit zo gezien. Ja. En, en toen dacht ik, ja, natuurlijk. Ja. Merkel zelf zegt... Uh, ja, ik doe het om mijn rug uh, recht te houden. En het is zo mooi symmetrisch. Hè? Merkel is iemand die toch graag nuchtere uh, opmerkingen ja. maakt. Als, ja. men, als men te ver gaat. In, in Want er is natuurlijk enorm over gespeculeerd. Jarenlang over, het, over die handgebaren. En ik... Dat is bij Rutte minder. Maar er zijn hier van die enorme persconferenties altijd. Met, 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 met 200 internationale journalisten zitten daar dan. Ja. En die mogen dan even alles vragen. Ja. En, en Merkel krijgt alles over Al de vragen krijgt ze over zich heen. Ja. En ze reageert altijd totaal nuchter op ja. dit soort dingen. Ja. Ja. Dus het is alleen maar simpel om haar rug recht te houden. Maar die psycholoog ja. maakte er dat... Dat die ruit, de ruit van, van de geborgenheid van, hè, buiten de grenzen is het misschien chaos, maar binnen de grenzen is het veilig. Nou, ik vond het prachtig. Ja, ja, ja.
0: Goed, maar uh, ze gaat weg, de ruit gaat weg en, de, en, de, en ze laat ons en de, vooral de Duitsers verweest achter. Uh, laten we nog uh, tot slot naar de toekomst kijken. Eind deze maand zijn de verkiezingen. Uh, als je het hebt over stabiliteit... nou, de polls over die verkiezingen zijn verre van stabiel. De een na de ander, uh, uh, Armin Laschet van de CDU, die stond een tijd bovenaan. Toen kwam Annalena Baerbock van, van de Groene, die, die leek het over te nemen. En nu is Olaf Scholz in de, in de, de opiniepeiling van de SPD de grote leider. En ik heb er zitten rekenen, maar dat nie, ik niet alleen. Het, het zou kunnen dat er in Duitsland een linkse meerderheid... Ontstaat na de verkiezingen, als je naar de pols kijkt. Wat vind jij. Je hebt nog een paar minuten, hebben we nog om daarover ja. te praten. Wat vind jij het meest spannende en het meest opvallende aan de komende verkiezingen?
1: Nou, het meest spannend is. Um... Uh, is dat wat, wat mij in het artikel ook opviel dat er eigenlijk een groot verlangen naar continuïteit heerst mm -hmm. heel anders dan in tweede, in, na Kool, na toen ze zeiden we willen het allemaal anders doen linksgroen uh, of het, is het rood groen past bij, bij het gevoel ja. van verandering van vernieuwing dat heerst nu niet zelfs de groenen die uh, op een gegeven moment zo hoog in die, in die peilingen stonden uh, zijn veranderd en mm -hmm. zijn bijna een soort middenpartij geworden mm -hmm. het is bijna Alsof alle drie partijen, nu CDU, SPD, eh, Groenen, een soort continuïteit proberen uit te stralen. Hmm. Een soort, en, en dat is ook typisch Merkel toch, dat, dat ze zo naar het midden, ze heeft zo het midden gevonden hmm. en iedereen is er zo gevolgd, dat ze zelfs ook groene elementen zich heeft opgenomen. Ja. En ja, dat, dat schijnt zich nu um, uh, naar een verlangen naar, dat, naar, naar continuïteit uh, uit te betalen. Dat is, dat is typisch. Ja, ja,
0: ja. En, 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 en die linkse meerderheid die ik soms... Die de linkse vond.
1: meerderheid, ja, dat, de, ik, zie geen, uh, ik zie geen combinatie met die linken, nee. als je, als je daarop bedoelt. Want ja. dat is inderdaad toch wel, dat is toch echt wel... Uh, de, 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 die, die zijn behoorlijk, uh, behoorlijk links, zou zeg ik maar ja, zo zeggen. Dat ja. past niet bij Scholz, ja. die, um, die nu toch uh, de nieuwe Merkel speelt. Hè? Hij heeft mm -hmm. zelfs die Ruiten inderdaad al gebruikt. Ja, um, ja. ja. Um, hij, uh, nee, dat past niet bij hem. Wel bij sommige delen van zijn partij, maar de mensen die nu in die peilingen zeggen: we vinden Scholz oké, okay. dat, dat zijn niet de mensen die, die linken willen hebben. Nee.
0: Nee, nee. Um, goed, we gaan het zien over een week of vier. Dan, uh, dan weten we het. Dank je wel, Schoneboom, voor dit gesprek. Dank je wel, Kees. Deze week in lezen in de Groene Amsterdammer. En wat staat er nog meer in de Groene? Een reportage over koolstofboeren... die geld verdienen aan hun gewassen en bomen die CO2 absorberen. En de koolstof die zo wordt vastgelegd... die verkopen ze, deze boeren, aan bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. Overal is weer een markt voor te vinden. En een stuk over het Bataclan-proces. U weet nog wel die verschrikkelijke aanslag in Parijs. Hoe lang is het geleden? Drie jaar geleden? Vier jaar geleden? Volgende week begint dat proces. Overlevende en nabestaanden komen aan het woord. En ze zijn nog elke dag bezig met de gevolgen van deze bloedige aanslag. U kunt het lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt dat allemaal uitgelegd. U kunt reageren op wat u gehoord hebt op ons mailadres podcast.groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast app, daar worden wij weer erg blij van. Volgende week ben ik weer met een andere auteur van een groene artikel. En deze week werd de podcast gemaakt door Misha Zaat en Kees van der Bos. En de muziek die u hoort is A Tune for N van Paul van Kemenaarden.